0: 大家好，欢迎收听葡萄电台。首先纠个错误，我在上期提到的“一亿”特乐队，他们并不是苏州的，而是云南的。主创叫罗可居，很有才的一个人，同时参加了好几支乐队，还曾为多支乐队担当乐手。不过，在他参加的乐队中，几乎每一支都是起的英文名。我不会英语，也就不给大家念了。有兴趣的朋友可以去网上搜。好，咱们接着上集说，在5月2日的晚上，我们看完演出，开车到苏州市，在旅馆安顿好以后，已经是快11点了。但我们还是跟郭载基的朋友一起去外面搓了一顿。这里的烧烤真心不如北方的好吃。就连最简单的烤馒头片也是味道差得很远。当然，这是有情可原的，因为这里的人平常很少吃馒头。不过，其他菜品的味道还可以。但是有一点，我相信这里的羊肉肯定是真羊肉。吃完回酒店，一进屋，郭仔基直接瘫软在床上。确实这两天太累了。那一夜，我们三个都睡得很香。而对于这一天，郭宰基在他的那篇《苏州游记》中这样写道：“第三日，编辑部段总接班葡萄、北北、郭宰基三人去苏苏州市进行摇滚乐考察。我告诉你们，这都是扯淡。”其实就是出去玩说到苏州，可牛逼大了。江苏省人口最多的城市，苏州城以前被称为姑苏城，有着两千五百多年的历史。当然还是比不上郭仔记家乡有着三千多年历史的邢台。苏州是中国首批二十四座国家历史文化名城之一，是吴文化的发祥地。昆剧和苏剧的故乡，自古以来这里就是物产丰富、人杰地灵，被称为“天下粮仓”“鱼米之乡”。咱们随便说几个比较出名的苏州人：军事家孙武、书法家张旭、范仲淹、项羽、唐伯虎、赵飞燕、叶圣涛、贝聿铭。顾炎武、费孝通、李政道，影视明星刘嘉玲，央视主持人朱迅，演员潘虹，摄影家顾长卫。据说姚明的祖籍也是这里。另外，白居易在这里当过官这里的旅游景点很多，有潘门、太湖、金鸡湖。吴中第一名胜虎丘，大名鼎鼎的寒山寺、枫桥等等，数不胜数。当然，最有特点的还是各种园林。都说江南园林甲天下，苏州园林甲江南，这一点都不为过。最著名的就是苏州四大名园了，有拙政园、留园、沧浪亭、狮子林。另外，拙政园和刘园与北京的颐和园、承德的避暑山庄并称为中国四大名园。另外，苏州小吃是中国四大小吃之一，其他的三个分别是南京夫子庙小吃、上海城隍庙小吃、湖南长沙火宫殿小吃。所以，这里形成了独特的苏式饮食文化。它与京式饮食文化、广式饮食文化并称为中国三大饮食文化。需要提的是，著名的叫花鸡也出自于此。苏州的河湖众多，被马可波罗称为“东方威尼斯”，所以小桥流水式的古镇非常多。江南六大古镇，这里占了三个，包括中国第一水乡的周庄。还有同里、甪直，其他著名的古镇有木祖、千灯。汉语七大方言语系之一的吴语就是以苏州话为标准建立的。前几年我来苏州，在去拙政园的公交车上，听到三种语言的奇特报站方式：先是普通话，然后是英语。最后是苏州话，当时我是第一次听苏州话，觉得非常优雅动听，算是我听过的最美的方言。所以这次去本想再录一段，结果没有能如愿。后来才知道，这种包站方式只在旅游线路上才有，而我们坐的那趟并不是旅游线路上的公交。那么，咱们放一首用苏州话演唱的歌曲，让大家感受一下。三日上午，按、嗯、预先商量好的，白北,北和郭在基去拙政园，我自己去苏州博物馆
1: 。这两个地
0: 方距离我们的旅馆都不远
1: ，
0: 于是郭在基就觉得我们应该用脚步丈量一下苏州的土地
1: ，
0: 然后我们就步行去。三个来自北方的土老帽就这样边走边看。十几分钟以后，我们在报恩寺塔附近的路边随便找了一家饭馆吃早饭
1: 。一进
0: 门我就去了厕所，然后告诉他们说：“你们先点着。”回来以后我就惊了，他们居然要了四屉包子，还有每人一大碗汤。这些东西摆满了整个桌子。我说：“咱们能吃完吗？”过载机非常自信地回道：“没问题。”好吧，那就吃吧。我上去先夹了一个包子送嘴里
1: ，然
0: 后大叫：“确实真他妈好吃！”他俩一块儿对我笑，然后我就说：“当然好吃了，花了八十多块钱呢。”我说：“我靠，你们不过了。”照这样下去，咱们得要饭回去啊！那既然已经点了，还是先吃了再说吧。反正这一顿早饭是我这辈子吃过最贵的一顿，不过也是最好吃的。当然，这么好的早饭不能白白浪费。期间，我们各自拍了照片然后发朋友圈朋友圈炫耀了以以后，满意的走了。在路上，看着周围的景色和当地闲散的人们，郭仔基就说、嗯：“这种地方绝对不可能出重金属。”我说：“是啊，有摇滚乐就不错了。”不过苏州确实真有一支金属乐队，下面就跟大家放一首
1: 。这
0: 个乐队的名字叫。莫叶，放歌之前呢，先得给大家讲个故事
1: 。据
0: 说楚国有个工匠叫干将，他的妻子叫莫叶，当时是奉吴国的君主阖闾铸剑，所以这个君主的名字叫阖闾。然后他们采吴山、武山之铁精
1: ，六
0: 合之金鹰。但是这个铁水一直都不化，据说过了三个月都不能融化。于是干将很发愁，叹气，因为如果这剑要是铸不成，自己就得死。后来干将的妻子莫爷就问他。怎么办？干将就说：“从前他的师傅欧智子铸剑的时候，曾经用女子配炉神，意思就是说把一个女的偷进火炉里一块练，这事儿才能成。古代也是有这么残忍的方法。后来的有一天，干将的妻子莫爷突然笑了。”看到他笑以后，干将突然明白了，于是非常害怕
1: ，因为他知
0: 道他要干嘛，他为什么笑
1: 。
0: 然后他赶紧对他妻子说：“莫爷，你千万别做傻事儿。”莫爷当时没说什么，还是笑
1: 。
0: 后来睡了一觉醒来，发现他妻子已经不在身边了。干将一想，坏了，莫爷肯定是去偷炉去了。等他赶过去的时候，已经晚了。莫爷就从铸剑的壁炉上一跃而下
1: ，巨
0: 群飘飞，宛如仙女
1: 。
0: 她下架的过程中，就看到她丈夫喊自己的名字，从远处跑过来，喊也没用啊，已经跳下去
1: 了
0: 。莫爷就流泪，干将也流泪。最后快到的时候，快掉下去的时候，这个莫爷就对她丈夫说：“我没有死，咱们还会在一起。”后来进去以后，这个铁水就融化了，宝剑顺利铸成，铸了两只一雄一雌，取名干将莫邪
1: ，就
0: 是他俩的名字
1: 。但是
0: 这个干将，光把这个雄剑献给了吴王，把那只雌剑叫莫爷的雌剑给私藏了。但是不久，这个消息很快就让吴王知道了，于是就派兵把干将抓住。然后干将就打开剑匣，绝望的冲里面喊：“说莫爷啊，我们怎样才能在一起？”这时，那把宝剑突然从剑匣里飞出来
1: ，
0: 化作一条白龙腾空而起，同时，这个干将也消失了，而吴王身边那把干将的剑也不知去向
1: 。关于
0: 莫爷跳炉这件事儿，还有一种说法
1: 是莫爷
0: 断发剪爪，干将才把剑铸成。这样说来。莫邪并没有死，可能只是把头发割了，把自己的手砍断，扔进炉里。关于他俩的故事还有一个版本，据说夫妻二人给楚王铸造宝剑。对，这次是楚王，不是吴王了。呃
1: ，当时用了好几年功夫。
0: 楚王因为时间久而发怒，想要杀死他们。当时也是铸了两把，一雄一雌。干将的妻子当时怀孕，马上就要生了。于是，嗯、呃，干将对这个莫邪说：“我替楚王铸剑，好多年才成功。楚王为此发怒，我给他送剑的时候，他肯定得杀死我。”你如果生下的孩子是男孩的话，等他长大成人以后，告诉他，说：“出门望南山，松石石头上，松生石头上，剑在其背中。”说完这句话呢，干将就给楚王送剑去了。也跟前面一样，只把这个，呃，前面是把雄剑送上去了，这次是把雌剑送上去。然后自己留一把雄剑。后来楚王也听说这事儿了，于是暴怒，就把干将给杀了。然后干将的妻子莫邪后来真生了一个儿子，名叫赤，就是红的那个意思。赤，等他长大以后，这个莫邪就跟他儿子，嗯，讲这些事儿。于是这个赤。就找到了熊剑，开始为父亲报仇。正好楚王那个时候在夜里做了一个噩梦，梦见有人要杀自己，非常恐慌，就喊来宫廷画师，依梦而画，平画通缉，悬赏赤的人头。其实楚王梦中梦到的那个人，就杀自己的人，也确实是赤。于是赤就这样被四处通缉，报仇也不好报了，然后特别郁闷，在山野里面叹气哭泣。就在这个时候，路过一位壮士，就问他：“你为什么哭啊？”这个、赤就把事情原原本本的告诉了他
1: 。壮
0: 士就说：“这样吧
1: ，
0: 你把您的脑袋交给我，我替你报仇。”这个赤就相信了壮士，把那只宝剑连同自己的人头一块托付给了他。这个壮士带着赤的人头进京，面见楚王，献上了宝剑跟赤的人头。打开包袱以后，赤的人头一下就滚出来，然后两眼直直地盯着楚王。这时楚王就非常害怕，问壮士：“这怎么办？”壮士说：“赤是人之英雄，带着怨气而死，心有不甘，所以才这样
1: 。应该，呃，
0: 置大鼎于朝堂，将赤的人头煮上三天三
1: 夜，
0: 方可消其怨气。于是楚王就这么做了。但是三天以后呢，赤的人头依然没有任何变化，仍然是怒视楚王。”楚王又问：“这壮士该怎么办？”壮士就说：“此乃英雄之头，大王需要亲行至顶边宽慰英雄，人头方能煮烂。”楚王就走到这个大顶的跟前，出言宽慰，但赤的人头依然是目视着他。这下楚王可惊慌了，回头再问壮士怎么办。但是，就在这一瞬间，壮士突然拔出宝剑，跳起来向楚王砍过来，并大喊说：“大王的头应该陪他一块儿煮，他便可以死而瞑目了。”于是，楚王就被壮士杀死了，人头也落入了鼎中
1: 。
0: 然后，卫兵把这个壮士团团围住，准备杀死他。壮士就说：“不劳烦各位。”然后自己自刎而死，人头也落入了鼎中。于是这三颗人头一块煮，最后都煮烂了。后来给楚王下葬的时候，也没法辨认哪颗是楚王的头，这怎么办呢？于是就求请教当地的名士，名士就说：“这个赤跟壮士都是英雄，应该将他们的头跟楚王的一块下葬。”最后就是三人合葬，碑文上写着“三王墓”。传说干将跟莫言虽然是两把剑，但是没有人能把他俩分开，就好比是他们夫妻二人，没人能将他们分开一样。这两把剑据说分别位列中国古代十大名剑的第七和第八位，被称为至情之剑。好吧，干将和莫言的故事就讲完了。所以说，我认为莫言乐队的名字，应该是为了纪念莫言而起。下面放的这首歌就叫《吴歌》，口前无歌是兵器的那歌，咱们一首歌过去，再接着讲。嗯因为是五一放假，所以苏州博物馆这个路口人特别多，参观博物馆的人更多。我们到的时候，这个博物馆的门口已经是排起了非常长的长队，而且还带拐弯的。加起来少说也有二百米。我一看这景象，就想这要是排队的话，得等多长时间？出来以后午饭是肯定赶不上了。然后我就问这个排队的人，说进博物馆需要排号吗？他们都说不用，这边排队进去就行。那我就纳闷了。既然不用排号，又没有工作人员维持秩序，为什么所有的人都这么整齐的排着，没有人乱挤，更没有一个人插队？这真是不可思议的事那既然大家这么有素质，于是我就决定插队先进去。说到这儿确实有点无耻，但是没办法，赶时间嘛。我就做一回没有素质的人，给我们北方和爱瑶编辑部丢一次脸。但是再次提醒大家，这样做确实不对，你们千万别学我。记得上次来苏州的时候，去拙政园出来，也是看到这个博物馆门口人特别多，一看这阵势，本来想进去看看。后来算了吧，所以这次来这个机会绝对不能错过。其实苏州博物馆之所以火爆，一个重要的原因就是它的设计者是贝聿铭。贝聿铭呢是世界知名的建筑师，出生于中国广州，祖籍是苏州，后来加入美国国籍。他先后在麻省理工学院和哈佛大学学过建筑学。他的作品以公共建筑跟文教建筑为主，被归类为现代主义建筑，善用钢材、混凝土、玻璃与石材。其代表作主要有美国国家美术馆东馆、美国肯尼迪图书馆。美国克利夫兰市摇滚音乐名人堂，法国卢浮宫玻璃金字塔，德国历史博物馆新馆，日本美秀美术馆，卡塔尔伊斯兰艺术博物馆
1: ，中
0: 国驻美大使馆，中国银行总行大厦，澳门科学馆，贝聿铭被誉为现代建筑的最后大师。他的荣誉也不少，包括获得个美国建筑学会金奖、法国建筑学金奖、日本地商奖、普利兹克普利斯克奖，还获得过里根总统颁发的自由奖章等等。我就是怀着这样对贝聿铭先生的无限崇敬进门的。进门之前，首先感受的是这里的人们的高素质。参观博物馆，大人小孩都可以，而且不用身份证，也不用领票，甚至都不用安检，排队进去就行。门卫只是口头警告你不要带瓶装液体进去，其余的都是靠自觉。在进去之前，我非常激动。进去以后的第一眼，我就被眼前的景色给美哭了。贝聿铭不愧是建筑大师。博物馆的外部设计主要是运用四边形，虽然每一个图形都十分简单，也没有绚丽的颜色，没有豪华的装饰，但是他们把这些图案积木般的搭建起来。就显得非常漂亮和新颖。这样的建筑物，我还是第一次见，实在是震撼。博物馆的内部设计也一样的与众不同。我的意思是区别于我以往参观过的任何一座博物馆。虽然我去的博物馆不是很多吧。简单的说，展区跟展区之间。不是那么横竖分明的，并不是传统的一个挨一个简单的排列起来
1: ，它
0: 的每一块区域都不一样，所以行走在里面的人不会感到重复和枯燥
1: 。
0: 坦白讲，苏州博物馆的展馆不是很大，文物也不是很多，但是里面分的很细
1: ，
0: 有陶瓷的展区、丝绸、雕刻。书画、佛像、玉器等等，我这算是第一次参加参观南方的博物馆，所以在这里见到了不少造型奇特的文物
1: ，
0: 跟北方的风格有很大不同，许多形状我甚至是第一次见。所以，苏州博物馆的魅力在于贝聿铭的设计，让这些文物重新生动起来。置身于其中。你不仅仅是在参观文物，也是在欣赏风景。其实你可以把整座博物馆看作成一个苏州园林，一座充满现代感的园林
1: 。文
0: 物在园林里，园林里有文物
1: 。所有这
0: 些跟给人们留下了美好的印象。我认为苏州博物馆绝对可以称得上是中国最美的博物馆。回头我会把在博物馆里拍到的一些照片发送到我们葡萄电台的微信公共账号上，也欢迎大家去浏览
1: 。
0: 说了这么多，听首歌吧，来自苏州的后摇乐,乐队，优雅的迟到者。他们二零一四年发行的一张新专辑《九一光年》中的一首歌，名字叫《他击中了闪电》。就这样，我逛完了博物馆，他们逛完了拙政园，一上午就这么过去了。然后我带他们去了附近的平江路，在那儿也发生了许多有意思的事情。咱们先读一段郭载基的描述。经过一上午的观光。三位的肚子开始罢工，但是由于早餐的过度挥霍，已经没办法进食。但此时有一位美女举着一个花盆在用勺子吃土，惊呼：“原来江南的土都能吃！”在潜心向这位美女交流学习怎样吃土。会不牙碜的问题之后，三位铲铲队员终于填饱了肚子。其实这是当地的一种特色冷饮，名字叫盆栽冰激凌，就是把冰激凌放进花盆状的容器里，最上面再撒上黑巧克力，中间插一只薄荷叶子，所以从外观上看，确实像一盆花。而不明真相的过载机，当时恰巧看见那位姑娘正用勺子刚开始吃最上面的巧克力，所以以为他在吃土。嗯，前几年我第一次来苏州的时候也是在这儿见过这种冰淇淋，但当时没有买。于是我们就准备尝一尝这种奇特的冰淇淋。可是连着找了好几个地方都没有，后来还是在一个胡同里问了在那儿摆摊卖小饰品的几位美女以后才找到。对于这个情景，郭仔一一直记得。他说：“里面的美女真不错，有好几个呢，咱们是不是应该跟他们聊聊呢？”但是他只是对我说：“其实他当时就应该勇敢的上去跟那位美女要电话或者微信什么的。”没没办法，脸皮薄的单身汉伤不起啊！我们在平江路待了挺长时间，走走停停的，时不时坐在路边欣赏过往的美女，然后流口水。以至于忘记了吃午饭，其实是看饱了。最后真累了，然后坐车回旅馆，夜屋三人直接躺床上，也都懒得动，一块儿刷微博求蹭饭。无奈苏州的摇滚乐气氛真是清淡，群众基础较差，到最后什么都没遇着。不过我倒是受到了一位在附近卖乳罩的大姐。呵呵，我说咱们也别吃午饭了，再睡一会儿，等天黑了，我带你们去吃晚饭吧。这是我们在苏州的第二个晚上，也是最后一夜，必须吃点好的，我就领他们去了外婆家。外婆家是苏杭地区比较著名的一家面食连锁
1: 。前几年去杭州的时候
0: 吃过两次，至今非常难忘。之所以去这里，是因为这儿的菜品不仅味道好，而且价格实
1: 惠。当然了，人气肯定是火爆
0: ，一般排号就得等三……呃，一般排号。你得等半个小时以上
1: 。点完菜，北北跟过仔鸡都说好吃。过仔鸡甚至表示，
0: 我待会儿给我妈发条信息，告诉她这儿太好了，原谅儿子不孝，我不回去了。哈哈，那一顿我们吃的都很饱，不过确实有点撑。在回去的路上聊起 Tricky， 有网友说这次他在上海草莓音乐节的表演不太投
1: 入。其
0: 实我们也都想去看，哎，说不说吧，反正去不了
1: 。
0: 还是听首他的歌吧，感受一下这位被称为“神游舞曲三巨头”之一的魅力
1: 。Come on,
2: 、no. Listen, not what I was christened. For sure, man. Check me on my tour, man. For sure, man. I'm not friendly. Why don't you be friendly? I'm Facebook. I'm lonely lately. She tries to make me kiss her, man. Be real, man. A real plan. Got real fam. Like true crime. Driving in the pop cars. For real, man. For real, man. I'm
1: sizing every day and I still not fit. My kids are hungry and I ain't got shit.
0: 明天就要走了，所以回到宾馆我们没有立刻休息，而是跟两位米底的女志愿者一块喝酒聊天等等等等。此处略去一百万字。所以我们几个人玩得很晚，很高兴，也很有意思。结果就导致第二天没能早起，延误了出发的时间。在回去的路上，当晚我们又在某一个服务区吃了一顿大餐，其实就是自助，有各种肉，还有小海鲜。也要了红烧肉，我说这红烧肉的味道还行吧。过仔机却说不如外婆家的好吃。看来过仔机真喜欢上了苏州。原计划当天午夜之前到邢台，后来确实是实现不了
1: 了
0: ，主要是因为昨晚没休息好，导致我们晚上开车犯困。即使北北给我们俩都买了红牛，也不管用。后来每开不到一个小时就要休息一会儿。最后走到距离邢台市只有一百多公里的微县服务区过了一夜，三个男人就在车上睡了。醒来过代基的第一句话居然是：“我发现在车里睡比在帐篷里睡还舒服。”真是屌丝的命。接着我们陆续到家，在之后的几天里，我整个人都是空的，不知道该干什么。可能这就是蜜月后遗症吧
1: 。
0: 还有空气好、风景好吃的好、美女多的天堂——苏州，我们怎么能忘记呢？所以，直到现在，我想起这次去苏州的经历，想起我们三个喝酒聊天、看演出的情景，就觉得特别美好。在此，我必须要感谢北北和过载一这两位小兄弟，也感谢在这次苏州之行中所有给我们带来快乐的人
1: 。
0: 最后，放一首达达乐队的《南方》。这首歌的最后再接一段郭仔基在五月一日晚上，咪地露营区弹唱的《南方》，不愧是乐队主唱。郭仔基不仅声音好听，唱歌也非常棒。后来我还找到了那天晚上我们在我在露营区听他们弹唱时录的几段录音，跟上次一样。最后的最后，还是志愿者小姑娘醉酒以后为葡萄电台的播报，非常感谢她，就陪伴着这些声音结束我们今天的节目，各位听众，咱们下期再见
2: 。我在阿姆。太乱了嘛！喝
1: 咸了。我不
2: 小了六岁。如果我们
1: 不能结婚
2: ，你怎么受得了，宝
1: 贝？我知道，虽然你不说。如果我们就要结婚。我怎么受得
2: 了？宝贝，别在夜里等我。家在南方
1: ，我住在北方，难得这些天许多雨水。I'm into.
2: 大家收听葡萄电台。我们的收听方式是：手机，苹果系统用户可以下载 Podcast， 搜索“葡萄电台”；安卓和苹果系统的用户可下载以下软件收听：荔枝 FM、喜马拉雅、网易云音乐。我们的微信公众账号是“葡萄音乐全拼”。电脑，苹果和其他电脑用户都可下载苹果公司的 iTunes， 然后进入 iTunes Store。搜索葡萄电台，无需注册和登录就可直接播放。进入荔枝 FM 官网，搜索葡萄电台进行收听。我们的我们节目搜更新的频率是每周一期，星期六和星期日更新。葡萄电台的联系方式：新浪微博葡萄电台，腾讯微博愤怒的葡萄。欢迎与我们交流，祝您收听的愉快。
1: 这份你喜欢的普口一管，太阴了。你道貌岸然的存续，厕所里洗干净的洋菊，仿佛和已好的遗体都正在开始。我清醒的在三四昨晚梦从早上爬起来。我
0: 怕又在爱的那一边，我走到我的从前
1: ，我对很多无能为力。我记得你曾握一把手枪，这黑暗到底多肮脏？始终我我会思量，他的方向。这段说的特别骚。